0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wir waren ja heute bei Breitband einen ersten Jahresrückblick und dabei wollen wir uns auch dem Medium Podcast widmen. Im Großen und Ganzen ist eins schon mal klar: Podcasts sind da, um zu bleiben. Die Nutzung wächst über alle Altersgruppen hinweg, sogar im Autoradio, einer letzten Bastion, wo Live Radio unangefochten herrscht wächst die Nutzung ununterbrochen.
0: Eine andere Sache ist die unfassbare Formatvielfalt. Podcast ist ja im Prinzip inhaltlich eine Nullaussage, was eben darum geht, was da drin passiert. Podcast kann alles sein. Wir wollen heute über ein bestimmtes Format sprechen, weil uns das immer mal wieder und mich auch beschäftigt hat, Investigativ-Podcast, also eine große, komplexe Story, erzählt über mehrere Folgen in einer Staffel und ich bin bei diesem Format immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen meine Güte ist das schön erklärt und meine Güte ist das alles ganz schön aufgeblasen, aber ich hatte dieses Jahr und das führt uns auch gleich zum Interview ein persönliches Highlight, nämlich Tatort Ostsee, den Podcast über den Anschlag auf die Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland in der Ostsee wie war dein Podcast ja, wäre?
2: Also,
1: ich traue es mich nicht zu sagen, okay. weil ich sonst hier vielleicht gleich aus dem Studium geschleift oder geschliffen werde. Ich denke nicht. Eigentlich gab es das nicht, mhm. weil äh, ich bin eine Audio-on-Demand-Hörerin, also insofern schon Podcast, mhm. aber ich höre halt Audio-on-Demand, also Sachen, die im Radio gelaufen sind, mhm. höre ich gerne nach. Und da gibt es noch viel mehr, was ich hören wollte. Andererseits stimmt die Antwort auch nicht wieder ganz, weil äh, man kann ja dem Podcast auch im linearen Radio leider nicht mehr entgehen. Also ich bin zum Beispiel eine Inforadio-Hörerin hier mhm. in Berlin, wo ich zu Hause bin. Und da wird am Wochenende ein Podcast nach dem anderen gespielt, so dass ich auf diese Weise natürlich dann doch Podcast höre. Ähm, ich bin bislang nicht so ein Riesenfan, weil mir die Einstiege immer zu lange dauern, bis die Leute mhm. auf den Punkt kommen, mhm. ist meine Ungeduld oder meine Geduld schon aufgebraucht. Aber ich gebe zu, ich habe ein paar auf der Liste, die ich vielleicht über die Feiertage oder so. zu Jahresbeginn unbedingt hören möchte.
0: Na gut, dann werden wir mal sehen, was das dann sozusagen im nächsten Jahr gibt. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem Macher. Nicht um den ganzen Markt aufzurollen, sondern um einen Einblick hinter die Kulissen des letzten Jahres zu bekommen. Der Mann, der jetzt beim NDR maßgeblich für das Projekt Tatort Ostsee verantwortlich war, der aber auch schon hinter anderen Projekten bei anderen Sendern und Plattformen stand, nämlich The Real Bierkönig zum Beispiel, Gestohlener Wald oder Extremrechts. Herzlich willkommen, Markus Engert.
2: Ali, hallo, herzlich willkommen.
1: Wir wollen jetzt vor allem erstmal darüber sprechen, inwieweit das Medium Podcast als Werkzeug dienen kann zur Präsentation komplexer Recherchen und würden deshalb mit dir ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Tatort Ostsee, den Markus ja schon erwähnt hat, war ja nicht nur ein Podcast, sondern auch verbunden mit mehreren Läng längeren Artikeln und einer Fernsehdoku und einer Zusammenarbeit zwischen ARD-Anstalten und der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, also einer Zusammenarbeit von Öffentlich-Rechtlichen und Privaten. Erste Frage daher an Markus Engert, was ist Tatort Ostsee. Eigentlich ist es ein Podcast, ist es ein Film, eine Artikelserie oder ein Multimedia-Format?
2: Ich glaube, es ist das, wo wir alle jahrelang gesagt haben, dass es das viel zu wenig gibt, wenn wir das alle unbedingt machen müssten. Und es sei doch so dumm, dass wir so viele Effekte verlieren und uns gegenseitig gar nicht befruchten. Es ist, glaube ich, tatsächlich so ein multimediales, crossmediales, interaktives, ähm, redaktionelles Projekt. Und dass wir das so zusammenbekommen haben und auf die Gleise bekommen haben, ist nicht selbstverständlich, war auch gar nicht so einfach, aber wir haben alle wahnsinnig viel dabei gelernt und sind auch sehr stolz drauf.
0: Aber sozusagen, zu sagen, das hört sich an wie, das ist alles ganz gleich und alles ganz toll. Jetzt ist es ja in der praktischen Arbeit oft so, ein Projekt ist dann so ein bisschen wichtiger oder ein bisschen anstrengender. Wie hat sich denn diese Arbeit daran gestaltet? Haben da wirklich sozusagen ein Thema, drei unterschiedliche Ausspielwege oder gab es da schon sozusagen, da war mehr Budget. Hier war mehr Komplikation.
2: Ne, wir haben unterschiedliche Realitäten, mit denen wir umgehen müssen, auch wenn wir das gleiche Ziel verfolgen. Also unsere Klammer, die uns miteinander verbunden hat, war ja die Recherche. Also wir wollten möglichst viel Neues, aber auch das, was schon bekannt ist, in verdaubarer Form herausfinden, herausschälen, zusammentragen. Jetzt ist es natürlich so, wer einen Text schreibt für eine Zeitung oder eine Webseite, der, ähm, auch wenn es nicht klug ist, hat noch nicht wirklich Versagensängste, wenn er eine Woche vorher nichts zusammenbekommen hat. Für mich, den ich den Podcast verantwortet habe, ähm, bei mir gehen die Versagensängste vier bis sechs Wochen vorher los. Und jemand, der eine Fernsehdoku macht, eine große, der hat auch wiederum ganz andere Bedarfe. Also da, die sind viel öfter in Archiven unterwegs oder müssen Szenen nachstellen, da müssen Bühnenbildnerinnen ran, da müssen Sets gebaut werden, müssen teilweise Schauspieler gecastet werden, Grafiken müssen bestellt werden. Also, wir sagen, wir kommen alle aus ganz verschiedenen in Winkeln eingeflogen, auch wenn wir am selben Termin veröffentlichen. Und das ist schon interessant, das ist was, was ich jetzt in diesem Projekt gesehen oder gelernt habe. Ein Podcast kann so ein Projekt, das ganz viele verschiedene Ausspiele hat ein Stück weit treiben und disziplinieren. Ich hätte das so vor einer Weile gar nicht gesehen, aber natürlich müssen wir, wenn wir einen Podcast machen, sagen wir mal jetzt bei Tatort Ostsee, fünf Folgen, 30, 40 Minuten, ja. Wir müssen wochenlang, monatelang vorher wissen, unsere Leitplanken, unsere dramaturgischen Erzählstränge, was soll wo vorkommen, was platzieren wir in welcher Folge, welches Personal müssen wir wohin ähm, einplanen, wen müssen wir wo vorstellen, wer wird wo unser Experte. Das geht ja gar nicht, dass du das 14 Tage vorher dir mal überlegst, weil du musst das ja sozusagen produzieren. Sechs Wochen vorher sitzen die Kollegen vom Fernsehen noch vor einer Tabelle und schieben munterfarbige Schriftblöcke hin und her. Das ist für die doch gar nicht so richtig schlimm. Da wird was bestellt, da wird es wieder abbestellt. Ich der das alles vertexten und vertonen muss, fange viel eher an, das konkret aufzuschreiben. Ich fange viel eher an, einem echten, konkreten, finalen Text zu sitzen. Und damit kommen auch sozusagen Sollbruchstellen oder Stellen, wo die Recherche sich fragen muss, sind wir hier sicher? Können wir das so formulieren? Ist das juristisch abgesichert? Haben wir hier genügend Belege? Auf die stoße ich natürlich viel eher, weil ich sie viel eher aufschreibe. Und das ist interessant, dass sozusagen nach all den Jahren, wo wir uns gefragt haben, was sind die Podcasts eigentlich? Gibt es dafür Geld? Kann man das machen? Können die große Projekte stemmen? Dass das in so einem Projekt jetzt sich ein bisschen wandelt, das Pendel in die andere Richtung schwingt und man tatsächlich auch so ein Projekt als derjenige, der den Podcast macht, so ein bisschen vor sich hertreiben kann.
1: Das war jetzt der Blick auf die Macherinnen. Wenn wir jetzt mal auf die Rezipientinnen schauen, welche Rolle spielen die Formate bei der Vermittlung? Gibt es da Aspekte, die besonders gut funktionieren oder besser funktionieren als andere?
2: Na, wir haben die Möglichkeit dadurch, dass wir sozusagen keine wirkliche Flächenbegrenzung haben, was ein Nachteil sein kann auch, aber wir haben die Möglichkeit, auf viel mehr Seitenstraßen abzubiegen oder Aspekte, die vielleicht ein bisschen nerdig sind oder auch ein kleines bisschen ein, ein Rabbit Hole oder vielleicht auch was, wo ein Film zum Beispiel sagt oder ein langer Text, das passt bei mir einfach nicht in die Dramaturgie, wir können das trotzdem auserzählen. Also ich will mal ein konkretes Beispiel machen. Wir haben in der Recherche es geschafft, den Kapitän zu finden, der mit seiner Crew vermutlich als allererste Menschen auf der Welt diese Explosionsstelle gesehen haben. Ein riesiges Loch im Meer, ja, man muss sich das ja vorstellen, da sprudelt Gas hoch und dort, wo Gas ist, ist kein Wasser. Mit anderen Worten, wenn man da reinfährt, fällt man runter. Also die waren nur wenige, wenige, wenige Minuten davon entfernt und wenn die das nicht gemerkt hätten und auch die umliegenden Schiffe nicht gewarnt hätten, dann wären die da so plump wie das jetzt klingt, die wären da reingefallen. Die wären da einfach im Meer abgesackt und versunken. Wie ich finde, eine wahnsinnige Geschichte und dieser Kapitän erzählt das auch total wahnsinnig interessant und und also auch ganz ganz greifbar und das ist wirklich, also das ist ein Gänsehautmoment, ja. Im Podcast hat der bei uns viel Raum. Im Film hat er keinen Platz mehr gefunden, einfach weil der Film sich an eine gewisse Sendefläche und, und Sendeuhr und Programmschema halten muss. Und das ist was, wo ich dann sage, da kann ein Podcast, wenn er den Platz hat und auch dem Raum gegeben wird und da auch Recherche, das mit Recherche unterfüttert ist und muss diese Menschen ja auch finden und treffen, da kann ein Podcast Sachen auserzählen, die anderswo hinten runterfallen.
0: Lass uns mal noch ein bisschen genau über das Thema investigative Podcasts an sich sprechen. Ich hatte nämlich ehrlich gesagt von dieser Art so ein bisschen genug, also diese großen Fragen, also wer hat X umgebracht, wer steckt hinter Anonymous, weil die eigentlich für mein Gefühl nie eingelöst wurden. Für mich war die Attraktivität an eurem Podcast, Hartort Ostsee, dass es von Anfang an so ein Vibe gab von, wir werden es vielleicht nie genau wissen, wir nehmen euch aber mit auf die Reise und das ist für mich ein kleiner, aber ganz wichtiger Unterschied und die Frage dazu an dich lautet, in diesem
2: Format. Verheben sich solche Podcast-Projekte eigentlich viel zu oft an ihrem Versprechen? Ich glaube gar nicht, dass das ein Podcast-Spezifikum ist, sondern leider ein Journalistinnen-Spezifikum. Also ich, ich sehe das auch in anderen Bereichen in großen Recherchen. Overselling ist ein Problem. Das Problem ist sozusagen, wie weit treibst du es? Also du darfst nichts Falsches versprechen. Ich finde es total okay, Neugier zu machen, Fragen aufzuwerfen. Ich finde es nicht okay, das so zu überziehen, dass die Menschen mit einer Erwartungshaltung da reingehen, die dann wissend sozusagen enttäuscht wird. Ich hätte nie im Leben den Podcast beworben mit … Werden wir rauskriegen, wer die Pipelines gesprengt hat? <lacht> Hören Sie bis Folge 5, <lacht> dann erfahren Sie die Antwort. Nie im Leben, ja, hätte man natürlich machen können. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was nur beim Podcast ähm, auftritt. Das gibt es auch anderswo. Auch wenn ich zugestehe, den Eindruck, den du hast, den habe ich oft auch. Also mir kommen oft Sachen ins Radar, wo ich danach das Gefühl habe, die Frage, die da als große Frage im Titel stand, wurde gar nicht beantwortet. Und dann denke ich, muss man einen anderen Titel machen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, True Crime ein Hype ist, der vielleicht im kommenden Jahr sich abnutzen wird, vielleicht mit was Neuem ersetzt wird. Ich verbinde das mit der Frage an dich, welches Thema oder welches Format siehst du im nächsten Jahr als Podcast?
2: Naja, ich komme ja aus dem recherchierenden Fach und würde mich wahnsinnig freuen, wenn es mehr Podcasts gibt, wo die teilweise jahrelang Recherchen von Kolleginnen und Kollegen aufbereitet werden. Und wir haben dieses Jahr sehr viele davon gesehen. Ja, Also ähm, der Podcast über Khaled El Masri, der hat den reporter im Preis gewonnen. Der Kollege ist jahrelang an dem Fall extrem rechtsmitteldeutscher Rundfunk. Die Kolleginnen, die es gemacht haben, sind jahrelang an dem Stoff dran. Also das, diese Möglichkeit hat Podcast ja, dass man das alles, alles, alles nochmal zusammen erzählt und auch neue Entwicklungen da einflechtet. Ich bin vollkommen übersättigt von True Crime. Ich bin vollkommen übersättigt und äh, teilweise eine Allergie dazwischen jetzt entwickelt, was so InfluencerInnen betrifft oder das Podcast-Format Promi ist zu Gast bei Promis. Ja? Also man hat das Gefühl, die sind alle im Kreis zueinander zu Gast so, also wenn es nach mir geht, wenn wir über eine Marktkonsolidierung reden und so ein bisschen Bereinigung. Das ist für mich viel zu viel. Also das kann nach meinem Empfinden aufhören. Aber dass Podcasts sich als Darstellungsfläche für tiefe und lange Recherchen eignen und auch öffnen, das glaube ich ist was, was wir noch ein paar Jahre beobachten werden. Die interessantere Frage ist natürlich, wann dann auch die Budgets dahin? Also gehen Leute in Vorleistung dafür, um Recherche zu beauftragen, die explizit für Podcasts gedacht ist? Das scheint mir noch nicht ausgemacht zu sein.
0: Okay, also vielleicht weniger Podcasts, aber mehr Budget.
1: Vielen lieben Dank. Dank, Markus Engert. Danke.